0: Juan capítulo 1, y sígame con su vista ahí, versículo 1 en adelante. Si ¿Sí lo tiene. Muy bien, dice ahí: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le, le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer Oremos Señor gracias damos en esta Tarde bendiga su palabra Señor abra nuestro entendimiento para comprenderla Que podamos Señor ser edificados Por ella bendígalos En el nombre de Jesús se lo pedimos Amén Muy bien vamos a ver hoy hermanos eh, No voy a tardar mucho eso espero Pero el mensaje se llama La luz reveladora La luz reveladora Dice ahí en el versículo 9 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí Juan está dando testimonio cuando Cristo vino por primera vez, cuando nació por, por medio de una virgen, cuando creció, cuando predicó el Evangelio, cuando hizo sus milagros, cuando lo crucificaron, lo sepultaron y cuando él resucitó. Dice él, a lo suyo vino. Vino a, a su creación, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Entonces la invitación dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros no somos judíos. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel. Bueno, en ese entonces, pero ahora de los dos pueblos, dice la Biblia, ha hecho un solo pueblo. Ahora, tanto judíos como gentiles, griegos y romanos, y llámese como se llame, todo aquel que cree en Jesucristo somos de la misma familia, somos del mismo reino. Entonces, esa luz verdadera que venía al mundo, dice la Biblia, que alumbra a todo hombre. El propósito de venir a, de venir a la tierra, el Señor Jesús, era para venir a alumbrar, a cada uno de nosotros con el evangelio de la luz. Ninguna persona puede ir al cielo si no conoce a Jesús. Ninguna persona puede ser alumbrada si la luz verdadera no le alumbra en su propia vida. ¿Y qué es lo que revela esta luz? Dice ahí en Juan capítulo 3. Ahí adelantito. Juan capítulo 3. Versículo 16. En adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz... Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esta luz verdadera viene a alumbrar a todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice la Biblia que él está hablando de, de su generación, de esa gente. Estos hombres aborrecían la luz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la luz? La luz revela. Apague la luz y ya no ve nada. Pero encienda la luz y va a revelar todo lo que hay ahí. Tanto lo bueno como lo malo. Así que esta luz revela las obras malas de las personas. Es por eso que la gente no quiere creer en Dios. No quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Viven en pecado Pero cuando se acerquen a Jesús Esta luz reveladora Lo que va a hacer es que va a alumbrarles a ellos Para que se den cuenta de la condición en la que están Mire, ¿cuántos de ustedes han salido a trabajar o a la escuela o a una fiesta lo que sea Sin haberse visto en el espejo antes? ¿Quién lo ha intentado? Las mujeres no creo las mujeres, ese es su lugar favorito, ¿verdad? El espejo Y más si van a ir a una fiesta Si vieran a mi esposa cada vez que venimos a la iglesia <ríe> Ahí está, en el espejo Y una vez, yo siempre a veces cuando estoy trabajando traigo gorra Y una vez comí, olvidé la gorra y así salí a la calle Me iba despeinado ¿Por qué? Porque no hay algo que me avisaba de que yo estaba despeinado Porque según yo traía mi gorra y así ahí la gente, hermano, la gente vive acostumbrada en su propio pecado hasta que la luz revela, se dan cuenta de cuán mal están, de cuánta necesidad tienen. Esa luz verdadera alumbra a todos los hombres. Dice en otro pasaje, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dice en otro pasaje, entre tanto que tenéis la luz, la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él está hablando de sí mismo. Yo soy la luz verdadera. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, como es, es la luz, el que está cerca de la luz, es como una fogata, aunque no es el ejemplo más correcto, pero una fogata, hermano, emana luz y emana calor. Aléjate de ahí, te alejas de la luz y te alejas del calor. Vas a andar a tientas como ciego y vas a andar, más si es tiempo de frío, vas a andar tieso. Pero acércate a la fogata y acércate a la luz y vas a tener visión y vas a tener calor. Y así es Jesús. Te acercas a Él y tienes visión. Puedes ver claramente y tienes calor. No hay como el calor de una chimenea o el calor de una fogata. Pero eso no se compara con el calor que emana de la presencia de Dios. Por estar cerca de Él. Esa es la luz. Pero la gente, hermanos, no quiere acercarse a la luz. La gente prefiere andar allá en, la, en las tinieblas, practicando sus maldades. Pero tarde que temprano, hermanos, todos los hombres, todos los hombres, dice en el versículo 18, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Dice, no eres condenado. Pero dice ahí, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ahí está diciendo la sentencia como si ya se hubiera ejecutado. Ya ha sido. Pero déjeme decirle, mientras estemos en este mundo, cualquier persona tiene la oportunidad de acercarse a la luz. Pero después de este mundo, cuando ya nos han enterrado en el polvo, ya no hay esperanza para nadie. El que no creyó en Jesús será condenado. Y la única luz que verá será la luz del infierno. Y esa, esa luz arde, dice la Biblia, que el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Por toda la eternidad los hombres arderán en el infierno porque no han creído. Pero todo aquel que en él cree no es condenado, sino que al contrario somos atraídos a la luz. Dice en 2 Corintios, busque ahí hermano. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios los Corintios 4.3. Dice ahí la Biblia, «Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos» para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no, no, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ...en la faz de Jesucristo. Aquí lo que nos está diciendo, hermano, es... ...que el Evangelio, que es la luz del Evangelio... ...está privada a la gente incrédula... ...porque el, 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 el enemigo o el Dios de este siglo, que es el diablo... ...ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La gente no puede ver claramente porque el diablo los tiene cegados. Puede haber tanta luz, hermanos, accesible para esas personas... Pero como el diablo los tiene cegados con tradiciones, con religiones y con tantas cosas de maldad que la gente no puede ver claramente. Mas sin embargo a nosotros hermanos, dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces lo que Dios nos está mostrando a nosotros que creemos, esa luz nos está revelando a Dios. Nos está revelando su gloria. Porque ese es el propósito para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Mira, hermano, como cristianos, desde que hemos creído en Cristo, conforme vamos creciendo, Dios nos va mostrando más y más de su gloria. Así lo dice también en 2 Corintios. Dice ahí en el versículo, versículo 18, 3.18. Segunda Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de qué? De gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Podríamos, en otras palabras, decir que somos transformados de cambio en cambio. Como nos dice allá en 1 Corintios 15, cuando habla acerca de la resurrección. Y Pablo explica acerca de, las, de los diferentes cuerpos que hay. Uno es el cuerpo de los peces, otro es la carne de los hombres, otra de los animales, otra de las aves, pero también habla de los cuerpos celestes, que uno tiene más gloria que otro. Por ejemplo, compare la luz del sol y la luz que la luna nos da. ¿Quién tiene más gloria? El sol. Compare las estrellas, hay unas que alumbran más y otras que alumbran menos, porque cada quien tiene su propia gloria. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que entre más estamos cerca de la luz, más, más brillosos vamos a estar. No vamos a entrar en detalle, pero cuando Moisés estuvo en el monte por 40 días y 40 noches, cuando él bajó, dice la Biblia que su rostro estaba iluminado con una luz. Eso es lo que, hermanos, emana de un cristiano que pasa tiempo con Jesús. No que tu cara va a estar brillosa, ¿verdad?, como si fuera un árbol de Navidad. Pero está hablando, hermanos, de que vas a ser transformado, cambiado. Déjeme decirle que todos los que estamos aquí, no existe ninguna persona que no necesite mejorar, que no necesite cambiar, que no necesite cambiar como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como empleados, como cristianos. Necesitamos siempre, hermanos, estar a la luz del Señor Jesús para que podamos ser transformados. Dice en Efesios, dele más adelante, Efesios capítulo 5. Dice el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta cuántas cosas. Todo la luz lo manifiesta todo hermanos la luz manifiesta lo malo pero también manifiesta lo bueno y él nos manifiesta su gloria y mire vamos a ir a Isaías 9 aquí es donde quería llegar Isaías capítulo 9 Dios nos ha revelado hermanos algunas cosas de cómo es Jesucristo y esta, este pasaje, hermanos, que siempre recordamos cada Navidad, recordando en la promesa y, y la profecía acerca de Cristo, de su nacimiento, dice en Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste el pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y escuche esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No había, hermanos, ninguna posibilidad de que fallara este plan. Porque fue Dios quien lo hizo. Dios no nos dejó a nosotros, hermanos, el plan de salvarnos. Porque imagínense... Si, si Dios me hubiera dicho, sálvate como tú puedas, pues yo iba a inventar una salvación muy fácil. Una salvación que no me costara. Pero déjeme decirle, la salvación que nos es dado a nosotros es una salvación que costó mucho. A mí no me costó nada, pero a, Je a Jesús sí le costó mucho. Él entregó su vida, hermanos. Por eso vino a nacer de una virgen. Por eso Él nació en carne y hueso. Él tuvo que padecer nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él tuvo que padecer nuestro tormento, hermano. Imagínese, hermanos, piense por un momento ser abandonado por Dios por toda la eternidad. Nunca tendrás acceso a Dios. No importa cuántas plegarias las personas hagan en el infierno, Dios no los oye. Dios no les contesta. Pero imagínate, hermano, nosotros que hemos creído en Él. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted cree que Dios no oye a sus hijos? que Dios no cuida a sus hijos, que Dios no les alimenta, que Dios no los protege. Así que este plan de redención, hermanos, fue ejecutado por Dios mismo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, ¿qué es lo que nos ha revelado esta luz? Nos ha revelado, hermanos, algunas cosas que hablan acerca de Jesucristo. Y la primera de ellas dice ahí, en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre qué? admirable y se llamará su nombre admirable. Ahora hermanos no es un nombre de persona, es un título, es una característica, es algo que está revelando cómo es Jesucristo y lo que está diciendo aquí es que Jesucristo es admirable. Y póngase a pensar por un, por un momento, hermano. ¿Cómo es Jesucristo? Vamos a leer dos pasajes aquí. Isaías capítulo 6. Dele para atrás. Isaías capítulo 6. Ahorita vamos a volver a Isaías 9. El rey Usías, hermanos, había muerto. Y en ese tiempo, dice el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono ¿de qué tipo era este trono hermanos? alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daban voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de qué cosa hermano? de su gloria toda la tierra hermanos está llena de su gloria los cielos cuentan la gloria de Dios, pero solo aquellos que son iluminados por esta luz pueden entender la gloria de Dios. Pero los que están a ciegas pueden ver, hermanos, milagros delante de sus ojos y no pueden entender lo que está sucediendo. Pero aquellos que hemos creído, hermano, podemos ver la gloria de Dios. Mire, hermanos, tan fácil como es esto. Nadie puede ver el sol sin ser dañado en su vista. Y la Biblia nos dice que Dios habita en luz inaccesible, que nadie puede ver a Dios. Pero también se nos ha revelado que un día veremos a Dios cara a cara. ¿Cómo es posible eso? Bueno, a través de Jesucristo. Por eso Él nos ha revelado esto, Él es admirable, vamos a poder admirarlo un día. Ahorita solamente hermanos estamos admirando lo que la Biblia nos habla acerca de Él. Él dice que, que, que su, Él está en, una, en un trono alto y sublime. Y yo solamente me puedo imaginar cómo es ese trono. Pero un día, hermanos, vamos a ver ese trono. Yo puedo ver, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis. El apóstol Juan, hermanos, está teniendo una visión. Y el Señor se le revela al apóstol. Y mira cómo lo describe el apóstol Juan. Apocalipsis 1 Dice el versículo 12. Dice ahí, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del hombre. Ese es Jesucristo. Vestido de una ropa que llevaba que llegaba llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cómo lo está describiendo hermano? Más adelante dice que él cayó como muerto delante de él. Pero Jesucristo lo tomó del hombro y le dijo no temas. Hermanos. Es impresionante lo que Jesucristo es. Humanamente, si Jesucristo pudiéramos verlo humanamente ahorita, él es como un judío común. Él no es un güero con como cabellera así, ¿verdad? Larga y ojos azules. Si sí hay judíos así, ¿verdad? Pero Jesucristo es un judío común. De estatura media, de tez morena. Y según la ley porque él estuvo bajo la ley él no, él no era Como Sansón Que se dejaba crecer el pelo O como Absalón también que se dejaba crecer el pelo Él era un hombre común Es más, cuando Judas Iscariot Hermanos Lo, lo vendió Lo traicionó Él les dijo, miren Al que yo le dé un beso Ese es Ahora, si Jesucristo hubiera sido de dos metros, con el pelo güero y, y, y hasta acá, hasta la espalda, y ojos azules, y todos los demás judíos chaparros ahí morenos, no habría necesidad, hermanos, de que Judas dijera, al que le dé un beso, ese es. Tal vez iban, iban a poder confundir a Pedro con Jesús, o a, o a Juan con Jesús, o a Jacobo. Por eso les dijo Judas, miren, para que no se equivoquen, al que yo le dé un beso, a ese agárrenlo. Y se dirigió a Jesucristo y le dio un beso. Y así fue como supieron que era Él. Así que hermano, físicamente a lo mejor podríamos ver a un hombre común. Pero Jesucristo no es un hombre común. Aunque humanamente Él es un hombre, Él es Dios. Y su gloria hermanos. Si ahorita podríamos tomar un poquito nada más de lo que hemos visto de Cristo... A través de su palabra, a través de cómo ha obrado en nuestras vidas. Imagínate lo que será cuando lo veamos cara a cara. Él es admirable. Él es una persona, hermanos, que más allá de lo que ha hecho, lo que es. Dice Isaías, hermanos, que él escuchó un cántico de los, de los ángeles que estaban ahí a un lado del trono, que decían, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mira hermano, cuando tú y yo estamos cerca de la luz y la luz nos resplandece a nosotros, nos revela cosas tan importantes, cosas tan sencillas hermano, como el canto de un ave. ¿A quién crees tú que le cantan esas aves? ¿No te están cantando a ti que te levantes? Están cantando al Creador. ¿A quién crees que braman los siervos por las aguas cuando están allá bramando por las corrientes de las aguas? ¿A quién crees que le están pidiendo agua? A Dios. ¿A quién crees aún tus animales domésticos que tienes ahí que tienen hambre, que, que pasan días y no les das de comer? Cuando, le, cuando piden comida, ¿sabes en, en quién piensa? En su criador. Así nos dice los salmos acerca de las bestias de la selva, del monte que ellos están esperando de Dios su comida. Y hermanos, así como dice la Biblia, que si un pajarillo no puede caer a tierra sin la voluntad de Dios, entonces nosotros estamos seguros. ¿Qué vale, ¿Quién vale más, unos pajarillos o ustedes? Hombres de poca fe, decía Jesús. Él es admirable, pero también él es consejero. Dice en Mateo 7, vamos para allá, Mateo capítulo 7. Podríamos hablar, hermanos, de cada uno de estos atributos o estos nombres. Podríamos pasar horas y horas hablando de lo que es. Solamente vamos a ver unas pequeñas cosas. Dice ahí en Mateo 7. si sí lo tiene, hermano. Versículo 24, dice. Levantándose de allí, se fue a la región. No, estoy en Marcos, hermano. Es, es Mateo. Dice ahí Mateo 7.24 Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y qué, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra la, aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, el único consejo que tiene autoridad es el consejo de Jesucristo. Y cualquier persona que te dé un consejo que tenga base en la palabra de Dios es un consejo bueno. Pero este consejo de Jesús, cualquiera que me oye, no está diciendo nada más, si el pastor me oye, o si los misioneros me oyen, o si el cristiano más maduro de la iglesia me oye. Dice, cualquiera que me oye. Estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, el, el río golpeó con ímpetu contra la casa... Hermanos, a la casa que está sobre la roca y a la casa que está sobre la arena, a ambos el río golpeó con ímpetu. El hecho de que tú y yo creamos en Jesús y tengamos fe en Él y hagamos lo que Él nos dice y tomemos sus consejos, no significa que no va a haber problemas, que no va a venir un río y nos va a golpear. La diferencia es que a pesar de esos ríos y esos vientos, mi casa va a seguir firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Él está hablando de sí mismo, está hablando de su palabra. Entonces, el consejo de Jesús hace firme mi casa. El consejo de Jesús hace firme tu matrimonio. El consejo de Jesús te ayuda a criar a tus hijos en sabiduría. El consejo de Jesús hace que la iglesia siga adelante a pesar de las tribulaciones. El consejo de Jesús nos anima a seguir adelante a pesar de las enfermedades y problemas y necesidades porque cualquiera que me oye estas palabras es un hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre que a pesar de lo que le golpea el mundo y la vida es un hombre que va a seguir firme. Como dice la Biblia, "Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice la Biblia, para cuando vengan aquellos días malos estemos firmes. Hay días malos. Pero el hombre que está escuchando el consejo del consejero mejor, es un hombre que va a permanecer. Mira también lo que dice allá en Proverbios capítulo 2. El libro de Proverbios, hermanos, es un libro que habla de, de consejos. Y prácticamente todo lo que tenga que ver con Proverbios, obviamente toda, toda la Biblia, pero hablando específicamente del consejo, de la sabiduría, de la prudencia, está, a, a, pareciera ser que aquí, hermanos, es donde se centra la Biblia para mostrarnos el consejo de Dios. Y Proverbios habla de Jesucristo, porque Jesucristo es la sabiduría. Él es sabiduría de Dios. Dice Proverbios 2.1 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y qué más. Y todo buen camino. ¿Quién no quisiera entender todo buen camino y andar por él? Bueno. Hay que estar cerca de la luz, porque el que me sigue, dice Jesús, yo soy, la, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en pecado, no andará en maldades, no andará en caminos torcidos, sino que entenderá todo lo que describe aquí, entenderá todo buen camino, justicia, juicio y equidad. Así es el Señor Jesús con sus consejos. Más adelante, ahí en Proverbios también nos dice que no debemos dejar el consejo, sino que debemos retenerlo, porque esa es nuestra vida. Pero además de que Jesús es admirable y que es consejero, también la Biblia nos dice que es Dios fuerte. Y mira, hermanos, yo solamente quiero hablar una sola cosa en cuanto a este punto. En Lucas capítulo 8 dice, Y cada vez, hermanos, que, que vuelvo a leer este pasaje, me anima mucho, porque es algo que sigue sucediendo dice aquí en Lucas 8 versículo 40 si ¿Sí lo tiene dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, Jesús está aquí en, en medio de una multitud y toda la gente, cuando uno está en el centro, ¿verdad?, cómo choca con todas las personas. Y había una mujer ahí que en otro pasaje dice... Que ella pensó, si tocare solamente el borde de su manto, seré sanada. Hermanos, fíjate lo que causa tocar solamente el borde de sus mantos. Ahora imagínate lo que causará estar delante de Él todos los días. Dice Jesús, porque he conocido que poder salió de mí. Él es poderoso. Pero poder salió de él. ¿Qué significa esto? Hermano, que todo aquel que se acerca a Jesucristo con fe. Va a poder comprender y va a poder hermanos experimentar el poder de Dios. El poder de Dios es capaz de sanar a esta mujer. El poder de Dios es capaz de sanar a la hija de Jairo. De resucitar a Lázaro. Hermanos, el poder de Dios es capaz de hacer lo que sea si tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él, crea que le hay. Por eso hermano, todos estos beneficios de admirable consejero Dios fuerte, solamente se pueden disfrutar cuando estamos cerca de Él. Cuando es simplemente un, una, un conocimiento intelectual, como mucha gente tiene conocimiento intelectual de Jesús. Mire, cuántas personas le oprimían, le apretaban mientras él caminaba y, pero nadie fue sanado nadie fue eh, nadie recibió un milagro de Jesús porque no lo hacían con fe solo una que pensaba en su mente y en su corazón si tan solo tocar el borde de sus mantos seré sanada en el versículo 48 dice y él le dijo hija tu fe te ha que la Biblia dice por gracia soy salvos por medio de la fe. La única manera de poder ser salvos es por medio de la fe. Y necesitamos, y aún nosotros los cristianos, hermanos, sin fe no podemos agradar a Dios. Además de que Él es Dios fuerte, también Él es Padre eterno. Miren Lucas capítulo 10. Más ahí nomás dele vuelta la hoja. Lucas capítulo 10. Si sí lo tiene, hermano? Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, perdón, quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es la luz del mundo, y esa es una luz reveladora. Y uno de los principales propósitos, hermano, que Jesucristo vino a este mundo, es para revelarnos al Padre. Dígame, hermano, ¿quién de nosotros ha visto al Padre? Nadie. Él es Dios. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento, cuando habla de Jehová y de todo eso, está hablando de Él. Cuando usted lea el Nuevo Testamento, usted va a ver que el, 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 todo se centra en Jesucristo, en los milagros de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, hermano. Pero detrás de todo eso, hermano, está el Padre. Y Jesucristo vino a mostrarnos al Padre. Él quiere que conozcamos al Padre. Mire, el Espíritu Santo, hermanos, nos fue dado a nosotros para que conozcamos al Hijo. Y el Hijo vino, hermanos, para que conozcamos al Padre. Es decir, hermanos, Dios quiere que conozcamos toda la Deidad. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros y Él es el que inspiró su palabra. Así que, cuando tú lees la Biblia, tú estás leyendo la mente del Espíritu Santo. Y en la Biblia habla de Jesucristo. Por lo tanto, la mente del Espíritu Santo habla de Jesucristo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, tú estás lleno de Jesucristo. Y cuando estás lleno de Jesucristo, entonces puedes comprender cómo es el Padre. Pero el Padre, dice ahí también, en Juan capítulo 14. Dele ahí más adelante. Juan 14, versículo 7. Jesucristo les está diciendo a sus discípulos acerca de, de que... Él es el camino de que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Versículo 7 dice, 14.7, si me conocieseis, también a mi Padre, ¿qué? Conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en, el, en mi nombre, yo lo haré. Mira hermano, Jesucristo nos ha acercado al Padre. Cada vez que tú oras, ¿sabes con quién estás hablando? Con el Padre. Cada vez que tú cierras tus ojos y tienes alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad, algo te está quejando y tú vas delante de Dios, te estás dirigiendo al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesucristo, yo lo haré. Ahora, ¿cuál es la única, cómo es la palabra? Condición para que todo lo que pidamos al Padre Jesucristo lo haga que pidamos con fe y que pidamos conforme a la voluntad de Dios como nos dice allá en 1 de Juan capítulo 5 todo lo que pidiéramos de acuerdo a la voluntad de Dios Él lo va a hacer y eso es porque Él es el Padre eterno y por último hermanos Cristo es el príncipe de paz ahí mismo en Juan 14 27 dice Cristo dice la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Mire, hermano, si el mundo tiene dinero, tiene paz. Si el mundo tiene trabajo, tiene paz. Si las personas tienen estabilidad, hermanos, tiene paz. Los que tienen negocios, si el negocio prospera, hay paz. Si los que, los que están en casamiento, los que se están casando, tienen paz. Los que tienen hijos, tienen paz. Los que comen, tienen paz. Pero dice Jesús, mi paz no se basa en las cosas terrenales. Porque cómo va a explicar usted, hermano, que una, un cristiano que está padeciendo afrentas, necesidades, enfermedades aún, que está padeciendo la misma muerte, pueda tener paz. ¿Por qué? Porque la paz que Jesús da es muy diferente a la paz que da el mundo. Un día, probablemente muy temprano o muy tarde, todos nosotros estaremos en el lecho de la muerte, a menos que Cristo venga antes. Pero si tú y yo no somos de los que vamos a ser levantados cuando Él venga, muy probablemente vamos a ser levantados por, como Ananías y Zafira, yo creo. Vamos a ser levantados por los jóvenes de la iglesia. <risa> Vamos a ser cargados, ¿verdad?, para llevarnos al panteón. Y no es malo, hermano, porque el morir es ganancia para los que creen en Cristo. Pero déjeme decirle, si nos tocara a ti y a mí estar en una cama, moribundos, ¿cómo va a estar su corazón? Déjeme decirle cómo va a estar su corazón. Si no está cerca de la luz... Si no estás cerca de Jesús, va a tener temor. Pero si usted está cerca de Jesús, en el mismo lecho de la muerte, como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Esa es la paz que Dios da. El mundo busca paz, pero sin Jesús no hay paz. De hecho, una de las profecías es, que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero para nosotros, hermano, Cristo, Cristo es el príncipe de la paz. Yo tengo paz. Hay un pasaje que dice que Él va a traer paz como un río. Y puede, puede haber problemas, necesidades, enfermedades, lo que sea, hermano. Pero si estamos cerca de Jesús, vamos a estar tranquilos. Va a haber paz en el corazón. Puede haber falta de alimentos, hermano, pero sabemos que si Él alimenta a las aves, Él nos alimentará también a nosotros. Sabemos que si Él viste a los lirios del campo tan hermosos, hermanos, también Dios nos vestirá a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un Padre eterno. Él no es un Padre mientras vive o muere, porque Él nunca muere. Él es un Padre eterno. Él es el Príncipe de paz y la paz que Él da, hermanos, es una paz eterna. Mire, vamos a terminar en Juan 13, perdón, Juan 16. Juan 16, versículo 33. Estas cosas, Juan 16, 33, dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he escrito. Si ¿Sí recuerda, hermano, que le dije... Que la Biblia dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pues también dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que en mí tengáis que paz. Así que aléjate de este libro y carecerás de paz. Acércate a este libro y léelo, medítalo, escudriñalo y practícalo y verás cómo vas a estar lleno de paz. Como decía el salmista, ¿verdad? Aunque no haya uvas en, las, en los sarmientos y aunque no haya eh, animales, ni leche, ni nada de los, del producto, dice, aún yo me gloriaré en Jehová. Porque hermano, la persona importante es Dios, es Jesucristo para nosotros. No las cosas que nos rodean. Así que, yo le aconsejo que se acerque a esta luz reveladora y tendrá más sabiduría. Y tendrá más paz en su corazón y podrá ver la gloria de Dios en cosas tan insignificantes para aquellos que no están cerca de Él. Cuando Jesús, hermanos, partió los panes, los cinco panes y los dos peces, los discípulos repartieron la comida entre, la Biblia dice que eran como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de quince, más de quince mil personas. De cinco panes y dos peces. Cristo los partió y los multiplicó. Dígame, ¿quién no se daría cuenta de ese milagro? Entonces diríamos, no, yo sí, bien fácil. Pero ¿sabe qué? Los discípulos no se dieron cuenta. Allá nos dicen Marcos, no vamos a ir, pero ahí dicen Marcos. Que no habían entendido lo, lo de los panes. Porque sus corazones estaban endurecidos. Así que hermano, acérquese a Jesucristo. Y su corazón, como aquellos dos que iban camino de Maús, que escuchaban a Jesús mientras iban en el camino, que su corazón ardía mientras les hablaba la palabra. Entonces, si tu corazón está duro como una piedra, es porque estamos lejos de la luz, estamos lejos del calor, estamos lejos de Jesús. Pero si nuestro corazón, hermano, está, como di dijeron aquellos dos, nuestro corazón ardía, Mientras nos hablaba la palabra en el camino. Eso es lo que causa, hermano, estar cerca de Jesús. Así que yo le animo a que busque a Jesús. Que lea su Biblia con devoción. Que lo haga, hermanos, con ánimo. Para que pueda tener paz en su corazón. Vamos a orar para terminar.